0: En podcast fra NRK.
1: «Vi puster fortsatt» heter boken til Johan Shanmugaratnam. En bok han selv kaller for en tidskapsel. Inni her finner vi hans egen historie om oppveksten på Ås utenfor Oslo, der han flyttet som seksåring i 1985, med storebror, mor fra Japan og far fra Sri Lanka. «Rasisme og røtter» er to stikkord i boken. Hva slags bok er det han har skrevet?
0: Det en personlig bok, et slags essay da, som, eh, som det har blitt. Samtidig som jeg ikke ville at det bare skulle være en serie med anekdoter og episoder. Jeg ville at det skulle være en analytisk og politisk overbygging på det som, som holdt eh, innholdet litt sammen.
1: Vi er på en av hovedstadens mange deikmannfilialer. Ikke helt tilfeldig, da nettopp gode minner fra biblioteket har en viktig plass i tidskapselen hans. O Johan, han stiller like godt med sin egen bunkebøker. Hvilke, hvilke bøker har du tatt med deg inn på et bibliotek? Du kan jo, pleie ta det, bøker ut fra et jeg
0: Ja, jeg har tatt med noen av bøkene jeg har brukt som inspirasjon i min egen bok. Som gjerne er en sakprosa bok, men det jeg har tatt med meg her er tre romaner. Den ene er Bydels Buddha av Hanif Qureshi. Og så er det Maria Navarro Skaranger sin «Alle utlendinger har lukka gardiner». Og så er Ocean wong en bok som heter På jorda er vi glimtvis vakre De og flere romaner har jeg brukt i boka egentlig ikke med tanke på at jeg skulle sitere bestemte deler eller noe sånt, men, men som inspirasjon og um, for å beskrive hva slags ja, bøker som har preget min oppvekst og voksne liv, men mens jeg leste disse bøkene igen så fant jeg en del innsikter her som jeg endte opp med å bruke i boka som egentlig bidro til at uh, jeg fikk satt ord på ting på en annen måte enn jeg kanskje hadde klart ellers.
1: Kan du si litt om disse innsiktene? Hva, hva er det for noe?
0: Ja, det er litt, kanskje først og fremst den første boken jeg nevnte da, Hanif Qureshi sin uh, bydelsbudda som kom ut i 1990, og handler om en gutt som vokser opp uh, i en pakistansk engelsk familie i uh, London, på slutten av 1970-tallet, og der sier uh, faren til hovedpersonen da, at, uh, ja, på en måte så Vokser vi opp sammen, sier han Til sønnen sin Og jeg tenkte ikke så mye over det første gang jeg leste det Men så leste jeg et essay som de Smith har skrevet om denne boka Hvor hun påpekker at Det utsagende Inneholder veldig mye da Og hun tolker det som at Sønnen, altså Karim Som er hovedpersonen, vokser jo opp Fysisk til en voksen person Mens faren Vokser opp i den forstand at han han prøver bli kjent med det nye landet han har flyttet til, og den nye virkeligheten. Og så skriver hun Smith, at disse oppvekstene skjer parallelt. Og det har jeg også brukt i, i min bok, fordi ja, den handler om min oppvekst, men også um, om Norges eh, oppvekst som flerkulturell nation. Og det er en oppvekst som vi har delt, og som jeg prøver å fortelle om i boka.
1: Så til hans egen bok, Vi puster fortsatt. En titel som bringer tanket til både karpeslåt her og ikke minst drapet på George Floyd. som är jen og jen gentå jeg får ikke puste. Før han anter slut sluttet på busten. vister vi for
0: vi hå pusten Men håde med dig lenne på bussen alletje ku.
1: Os andre helt konkrete helser er omdrningspunkter i boken det er to, særlig to hendelser som du trykker frem i boken din. Det er drapet på Benjamin Hermansen, og så er det 22. juli.
0: Ja, det skjedde noe imellom de to hendelsene som jeg også behandler, som var 11. september, som jeg tror vi ofte glemmer, fordi det skjedde ute i verden, men det skjedde på en måte her også. Fordi det var da, det var ikke lenge etter, det var samme år som Benjamin ble drept, så kom jo 11. september. Og med alt det medførte av islamfrykt og og hets mot muslimer særlig. Og det fikk utslag i Norge også. Og det endret jo, har jo mye å endre debatten om minoriteter, særlig da muslimer i Norge. Så den kulturkrigen som på en måte parallelt med den militære krigen mot terror, startet jo på en i Norge også, i den perioden. Og den radikaliseringen som skjedde på høyre sida, var jo, øh, ja, det som var opptakten til Jon Drivli. Så derfor så har jeg inkludert 11. september som et bindeledd mellom de to hensynene du nevnte. Eh, også for å bringe Norge inn i verden eh, og ikke bare se Norge isolert. Så det ja, det skiftet der tror jeg er viktig og forstår hvor vi hvorfor vi er der vi er i dag.
1: Så du brukte din din egen opplevelse og erfaring fra sånn, klisjefjord å si bittelille Norge som en slags sånn speilbilde på, på en store globaliserte verden?
0: Ja, egentlig. Jeg, det er det jeg har lyst til å oppnå med boka. Jeg vil putte både meg selv og mine foreldre i en historisk og geografisk kontekst eh, og prøve å skjønne de politiske jordskjelvene som har vært i løpet av de siste ti årene. Det hørtes veldig ambisjøst ut da <laughs> men, men det var Det var det jeg ville rett og slett
1: Er det noe spesielt Som utløste Skrivingen din At du satte deg ned og la et bok Av disse erfaringene Og opplevelsene
0: Ja, det var Bevisstgjøring av protestbølgen Etter George Floyd Drapet i USA Men det var liksom Den utløsende orsaken fordi mange av de historiene har jeg jo på, og mange av har jeg på en måte grublet over, opp igjennom. Eh, og så har jeg kommet eh, over og kommet på nye ting mens jeg har jobbet med boka. Det var et, en sjanse for mig å samle disse tankene og historiene, og ja, få det ned på papiret, og mellom to permer. Sånn at, for min egen del sig selvfølgelig. Det er jo, handler jo om mine egne uh, tvil- og identitetsgrisser som jeg har prøvd å lese. Men uh, kanske jeg da samtidig kan hjelpe andre til å ja, skjønne mer, rett og slett.
1: Hvem var uh, Lille Johan uh, i Ås kommune som er rett utenfor hovedstaden?
0: Ja, det er vel det jeg har prøvd å finne ut også med den boka her. <laughs> jeg tror ikke jeg visste hvem jeg var den gangen. Jeg vet ikke helt ennå, men det er jo litt av den, på en måte, grunnen at jeg sagt at boka ikke bare handler om rasisme, men også røtter, er jo nettopp dette da. At det ligger en existentiell tvil eh, til, til grund her, som jeg tror ikke den bare finnes hos mig, jeg tror det finnes hos selvfølgelig mange. Eh, og, men den gjenspeiler på en måte mye av den uroen og eh, identitetskrisene som jeg tror mange minutets ungdomar kanske särskilt har slit med. Och ja, jag ville pröva att nästa lite upp i i ja, dette forholdet intrikata förhållande mellan rötter och och
1: du beskriver ju en en alltså på sig problemfri uppväxt med föräldrar, bror, nabor, lärare, bibliotekarer som har pass på dig och när var det du uppdagat ska se si, vardagsrasismen?
0: Ja, jeg tror nok jeg opplevde den før jeg oppdaget den. På den måten at jeg fortrengte en del episoder da. Ikke mange i, i mitt tilfelle, men, uh, men nok til at liksom, jeg ettertid ser at okay, det der var jo faktisk... Så, det var ikke sånn som jeg trodde det var. <laughs> Hvis jeg skal være ærlig med mig selv, så var det ikke det han sa liksom. Uh, men det, er, det var verre. Ja, det var verre. Uh, men jeg tror alle barn vill passe inn da, så de vil forklare ting Hvis de blir utstøtt, som jo skjedde i veldig liten grad i mitt tilfelle, så tror jeg de vil enten prøve å forskjønne det eller fortrenge det framfor å konfrontere det. Fordi det bekrefter på en måte at du er ikke en del av det store samfunnet du trodde du kanske var en del av.
1: Dette er en essayistisk bok. Ja, kunne det vært utformet uh, som en roman?
0: Eh, det er litt Borsomt at du spør om det, fordi eh, Da jeg begynte å jobbe med denne boka Så sa faren min, blant annet At han syntes det var veldig bra at jeg skulle skrive denne boka Men eh, han sa jo også eh, Det som er litt synd er at nå får du jo ikke Brukt disse episodene og historiene I romanen Så han har jo noen drømmer om at jeg skal skrive roman eh, Og det er jo litt sant Det er jo masse her som hadde egnet seg til <laughs> Til eh, en roman eh, I en roman Men eh, ja Sånn sett så har jeg brukt opp en del av krøtte her da. Men ja, og igjen tilbake til de romanene jeg nevnte, um, uh, så er det ikke bare egentlig innholdet i de romanene som har inspirert meg, men ja, en del av formen har også gjort det, og uh, Ocean Wong sin bok, uh, han er vietnamesisk-amerikaner, uh, han har jo skrevet si, som en brev til sin mor, jeg har jo min bok som en slags brev til mine barn, Uh, som jo både Tanne Hazy Coates og James Baldwin har gjort tidligere, uh, men i sakprosaform da så sånn sett så er det litt sånn ja, språkmessig kanskje litt sånn i grenselene mellom en dokumentar og uh, en romanaktig sjanger, ja
1: Kan jeg be deg om å lese fra boken, og vanligvis så er det sånn ja, vi tar det fra begynnelsen, av, men nå har jeg veldig lyst til at du skal lese fra sluttboken
0: Ok dette har jeg på, men da prøver jeg. Noen dager før 17. mai, det året koronapandemien herjet, låg jeg på verandaen og hørte at noen sang. Det var hun lille jenta i den syriske familien som flyttet in over oss i blokka, etter at de flyktet fra borgerkrigen i hjemlandet. Jeg kunne så vidt se henne på balkongen. Hun hadde på seg en festkjole, som hun ofte har selv når det ikke er fest, og holdt i rekkeverket mens hun vugget fra side til side og sang hele Barbie Girl, for den tomme bakhåren. Da hun var ferdig, begynte hun fra start. Etter å ha gjort dette tre-fire ganger, stoppet hun opp, og jeg kunne nesten høre hjernen hennes blad i katalogen etter en ny sang. Og så vugget hun igjen, denne gangen mye saktere, og begynte å synge. Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem. Det året hadde skolenligere jubileum, og på nasjonaldagen skulle dere egentlig gått helt fremst i barnetoget i Oslo men på, på grunn av koronaviruset hadde hele barnetogget blitt avlyst. Den eldste av dere gikk siste året på barneskolen og syntes det var ekstra leit, og ville ikke gå i bunad siden det ikke ble noe tog. Men rett før den store dagen fikk klassen din beskjed om at dere likevel skulle møte opp på Slottsplassen på morgenen 17. mai, uten at det fikk vite vad som skulle skje. Så du tok likevel på deg romeriksbunaden til moren din, mens venninne dine med røtter i Rogaland og England, og med karibisk og arabisk blod i årene, også fikk lånt seg bunader. Det var først da dere kom til slottsplassen at det så det. Alle fanene til skolene i Oslo var samlet der. Dere skulle stå på plassen og bære fanene for alle barna som ikke kunne gå i tog på nasjonaldagen. Du fikk tildelt fanen til Fyresets skole, som ligger i Grorudalen. Den var tung, og det blåste. Da NRK filmet Slottsplassen, fylt med alle de store skolefanene som ble holdt opp av de små hendene, så vi at det ikke var lett. Men du holdt din fane stødig, så den aldri fallt Du kom hjem med blemmer i hendene. Det er sånn det er. Det er sånn det må være. Vi har ikke noe annet valg enn å fortsette å leve sammen og vokse opp sammen, som individer og som land. Vi kan ikke annet enn å fortsette å puste, kanskje i utakt, men likevel sammen, for oss selv og for dem som ikke lenger kan.
1: Johan, Sjanmuga og har skrevet vi puster fortsatt en personlig og politisk bok om rasisme og rötter. Og til daglig er han utenriksjournalist i Klassekampen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i
0: appen NRK Radio.